0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Heute ähm, hier im virtuellen Podcast-Studio sind wir so ganz unter uns, ne, Susann? Nicht Los, nur wir Ford. beide, ja. <lacht> aber unter uns Mädels, sage ich jetzt mal. Ja, wir haben so ein bisschen äh, uns gedacht, wir machen mal eine Folge äh, ja, von Frauen für Frauen. Es klingt jetzt immer alles so ein bisschen, aber im Grunde genommen ist es doch das Ziel. Ähm, einfach mal eine Frauenfolge zu machen, Frauen bei der Bundespolizei. Und da haben wir heute ähm, Maria mit dabei. Als Unterstützung. Als Unterstützung, ne? <lacht> Äh, herzlich willkommen erstmal, Maria. Maria wurde hat sich nämlich mit 17 entschlossen, zur Bundespolizei zu gehen und ich glaube, das ist einfach nochmal äh, ganz anders als bei mir mit 26. Also ich hätte das mit 17 definitiv nicht beschließen können. Deswegen stell dich doch einfach mal selbst äh, kurz vor, wie war dein Weg zur Bundespolizei, Maria und äh, warum freust du dich auf die Folge heute mit uns?
1: Ja, erstmal hallo. Wie schon gesagt, mein Name ist Maria. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, ähm, bin aktuell im Referat 75 im Bundespolizeipräsidium. Das ist ja die Oberbehörde und bin da tatsächlich auch äh, organisatorisch zuständig für den Podcast. Deswegen, äh, liebe Hörer, kenne ich Johanna und Susann auch schon und verfolge immer fleißig die ganzen Podcast-Folgen und habe mir gedacht... So eine Podcast-Folge, wie es denn ist für eine Frau in der Bundespolizei, könnte für einige Mädels, die sich ähm, bei der Bundespolizei bewerben wollen, mal ganz interessant sein. Weil ich habe mich mit 17 entschieden, zur Bundespolizei zu gehen, habe mich beworben und hatte überhaupt keine Ahnung, wie das denn eigentlich alles funktionieren soll. Ähm, mir wurde immer gesagt, Polizist, das ist doch ein Männerberuf. Und bist du dir ganz sicher, dass du zur Polizei möchtest? Und da will ich jetzt einfach mit euch zusammen in der Folge unseren zukünftigen Bewerberinnen gerne einfach mal die Angst nehmen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man vielleicht mit 17 oder 18 denkt. Und ja, ich wurde dann 2014 mit 18 Jahren bei der Bundespolizei eingestellt und hatte dann meinen Start in Lübeck in der Bundespolizeiakademie.
0: Und hast, hast du dann zwischendurch auch mal... Gedacht, du schmeißt es alles oder war die Angst vor der, bevor die Ausbildung
1: äh, oder das Studium gestartet hatte, höher oder dann dabei? Wie war das so ähm, mit der Ausbildung? Ich muss vorab tatsächlich sagen, ich habe mich natürlich auch bei den Landespolizeien beworben ähm, und habe mir dann auch wirklich Gedanken gemacht, wie das denn alles funktioniert. Man wird quasi in so eine Situation reingeschmissen. Ich wusste, äh, ich bin erstmal weg von zu Hause, ich bin in den Aus- und Fortbildungszentren beziehungsweise in der Akademie und wusste gar nicht, gibt es da Doppelzimmer, gibt es da so Sechserzimmer, wie man es von der Bundeswehr kennt, gibt es da Gemeinschaftsduschen, also ich wusste gar nicht, was mich erwartet, bin ich vielleicht sogar die einzige Frau in der Klasse und habe damals bei einer Landespolizei tatsächlich angerufen, da hatte ich eine äh, jüngere Dame am Telefon und habe einfach mal gefragt, Entschuldigung, ich habe da noch eine Frage. Mhm. Ähm, wie viele Frauen sind wir denn da in der Klasse? Bin ich dann auf einmal ganz alleine oder nur von Männern umgeben? Weil es ist natürlich immer schön, wenn man als Frau noch eine andere Frau an der Seite hat, ähm, um einfach mal auch zu reden. Ähm, Frauen empfinden das natürlich alles ein bisschen anders als Männer. Die sind manchmal, nicht alle, ähm, ein bisschen abgestumpfter, sage ich mal. Ähm, und da hab, wollte ich dann einfach nur wissen, ja, wie ist es denn? Wie sieht es aus? Und, und was war die Antwort? Ähm, bei der Landespolizei war es damals so, ja, also sie sind so mindestens sechs Frauen. Der Frauenanteil steigt stetig. Und ich habe dann das einfach von der Landespolizei auch auf die Bundespolizei bezogen ähm, und wurde nicht enttäuscht, sage ich mal so. Ich war nicht alleine in der Klasse. Ähm, ich kam da an in Lübeck und hatte ein Doppelzimmer mit einer ganz netten Kollegin. Man kannte sich ja wirklich nicht ähm, und ich habe auch die erste Nacht äh, im Hotel übernachtet, also die Möglichkeit bestand, ähm, war aber dann pünktlich am Montag zum Dienstantritt da. Also das hat dann alles gepasst. Da muss ich jetzt noch mal nachfragen, wieso ja. also hast du im ja. Hotel übernachtet? Ähm, weil ich damals man hat ja dann auch so ein bisschen Heimweh und ich hatte da meinen ersten Freund, zur so erste große Liebe und man wusste ja auch nicht Oh, kann ich das Wochenende wirklich nach Hause fahren? Hm, ähm, vielleicht habe ich ja sowas wie eine Ausgangssperre. Ähm, vielleicht lassen die mich ja gar nicht mehr raus aus der Akademie. Und
0: ich dann hast du dir gedacht, da, lieber gar nicht erst rein am <lacht> Das
1: dachte ich mir so. <lacht> letzte Nacht genießen. Hast du jetzt gesagt? Ja. Also letzte Nacht einfach nochmal so mit der Familie, mit bekannten Personen ähm, verbringen, bevor man dann in das Unbekannte reingeschmissen wird und dann habe ich am nächsten Tag meine Kollegin kennengelernt, mit der ich auf dem Zimmer bin und das Witzige war, wir kamen sogar aus der gleichen Region mhm. also da hat man sich schon mal ein bisschen besser verstanden ähm, zwei Brandenburgerinnen auf einem Zimmer, das hat dann schon ganz gut funktioniert und dann hatte ich auch jemanden, äh, mit dem ich so gemeinsam in den ersten Tag oder in die ersten Wochen reinstarten kann Und wie viel wart ihr dann in der Klasse? Wie viel, ähm ähm, wir waren glaube ich so sechs sieben Mädels und von der Klassenstärke so 25 bis 30 war das, glaube ich. Da sieht man schon Sport. die Tendenz, ne? Mhm. Wir waren, wir, wir für, wir
0: waren nämlich so fünf,
1: okay. aber wir auch
0: schon sieben. Okay. Ja, wir waren Nein, auch, das auch. ist also keine gut. Tendenz. Das, äh, ja, aber das, ich weiß jetzt
2: auch nicht, ob es da, ähm, sage ich mal, noch ein bisschen eine Verteilung gibt, äh, was so die Regionen angeht. Ähm, aber wir waren auch schon, obwohl ich ja viel früher eingestellt wurde, glaube ich, gut ein Drittel in, im Zug waren wir
0: Frauen. Ja, also ich, ich meine, wir hatten uns ja so jetzt sehen. auch nochmal die aktuellen Zahlen geholt. Aktuell sind es 36 Prozent. Ich meine, da kann man jetzt wirklich nicht mehr von einer Minderheit Frauen sprechen, finde ich. Also
1: genau, 36 Prozent Anwärterinnen ja. sind aktuell sei so also ein Drittel Mädels.
2: Ja, es ist schon noch deutlich weniger.
1: Da ist schon noch Luft nach oben. Wir wollen ja
0: genau
2: die, äh, die Zuhörerinnen auch motivieren. Ähm aber es ist natürlich so wie äh, Maria gesagt hat ich finde wenn du zu sechst oder so oder zu siebt bist oder selbst zu fünft ähm das, du schweißt ja dann schon, du, also du findest dich halt und du das schweißt ja auch zusammen, auch wenn du eine Minderheit bist, finde ich. Also du hältst dann ja auch nochmal ein bisschen ganz anders zusammen. Das stimmt, ja. Und äh, wenn du vier Mädels an deiner Seite hast, mit denen du dich gut verstehst, ähm, dann reichen dir auch die vier. Da brauchst du jetzt
0: auch nicht unbedingt 14 oder so. Ja, also ja. Selbst wenn es zehn wären, würden sich ja auch wieder Gruppen bilden. Deswegen, Richtig, genau. Das muss ich schon auch sagen. Also ich kann es jetzt auch mal, ich meine, ich bin ja erst mit 26 zur Bundespolizei gegangen und hatte vorher Tourismus studiert, was ja eher eine Frauendomäne, ist. Und ich muss echt sagen, ich finde es total den Vorteil. Also ich finde die Zusammenarbeit, also wenn du nur mit Frauen zusammenarbeitest, dann wird ja auch, geht es leicht Richtung Zicken, äh, Terror und so. also Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass ich eher mehr männliche Kollegen habe, so von der Zusammenarbeit jetzt, wenn man fertig ist nach der Ausbildung. Also ich habe mir die Gedanken tatsächlich gar nicht so
2: gemacht. Das ist ganz witzig. Das war überhaupt gar kein Aspekt, der mich irgendwie beunruhigt hat. Ähm, bei mir stand entweder Bundeswehr oder äh, Bundes- oder Polizei. Das kam irgendwie bei mir eher mit den Jahren, muss man dazu sagen. Ich bin ja ein bisschen lebenselter und bin ja im Osten aufgewachsen. Das Thema Frauen Männer war auch in meiner Familie irgendwie nie so ein Thema, auch in meiner Umgebung und im Freundeskreis. Alle Mütter haben gearbeitet. Also das war eh nicht so, so wie heute irgendwie war das nicht so ein Thema. Und tatsächlich ist so im Laufe der Ausbildung und im Laufe vor allen Dingen meiner Berufsjahre, und da muss ich leider sagen, sogar eher so in den letzten Jahren, vielleicht ist man auch ein bisschen sensibler geworden, ähm, ist das Thema bei mir ein bisschen bewusster geworden. Und ich finde tatsächlich, ähm, das nicht mehr ganz so, dass man ja immer, wenn man sagt, so mehrere Frauen zusammen sind, eher zickig. Das mag sein, aber ich glaube, dieser dieses Klischee, dass man sagt, mit Männern ist es unkomplizierter, weil die unkomplizierter im Umgang sind. Das würde ich nicht mehr so unterschreiben, weil meine Erfahrung doch mit Männern, die sind auch sehr emotional, aber anders emotional als Frauen. Ähm, und das ist auch nicht immer ganz einfach. Also, äh, ich glaube, da nimmt sich's einfach nicht, ob du Frau oder Mann vor dir hast, sondern, ähm, ne? hm. das ist einfach Charakter. Und äh, es gibt natürlich, und wir sind ja äh, mit unserem Podcast Award auch nicht ausgezeichnet worden, weil wir hier alles schön reden. Es gibt natürlich auch in der Bundespolizei Generationen oder Generationskonflikte, würde ich jetzt nicht ähm, jetzt nicht also total überbetonen, aber wir haben natürlich auch noch Einstellungen ähm, und auch Männer noch hier im, äh, in Positionen, die zu einer Zeit eingestellt wurden, wo es einfach nicht Usus war, dass so viele Frauen äh, und dann kommt dabei immer sind. damals noch, ne? So und das ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Die sind halt anders sozialisiert worden ähm, als wir jetzt oder auch als ihr jetzt, die noch relativ frisch ähm, eingestellt wurden. Und ich glaube, dass das gilt es halt auch teilweise im Kopf äh, bei dem einen oder anderen vielleicht noch so ein bisschen die <lacht> ein bisschen aufzuweichen, die diese dieses tolle
0: und von früher, wo es nur Männer gab. Naja, mhm. vielleicht sollten wir das auch noch mal sagen, dass es äh, seit, seit 1987 die ersten Frauen gab und dann zwei Jahre später eigentlich in, äh, in allen AfZ immer mehr Frauen halt dann auch eingestellt worden sind. Am Anfang war das wie so ein po Pilotprojekt und ähm, ja.
1: Ja, ich finde es auch krass. Also es waren am Anfang, wenn man sich das wirklich so vorstellt, es waren nur 31 Frauen. Also 31, 31. <lacht> ja. 31 Frauen insgesamt, ähm, die damals im Prinzip das Pilotprojekt gestartet haben. Um, und jetzt mittlerweile sind wir bei fast 6.000 äh, Polizeiverzugsbeamtinnen. Also ich glaube, da haben wir äh, einen gewaltigen Sprung gemacht von nur 31 ähm, bis zu fast 6.000. Und dann kann ich das auch verstehen, wenn dann einige ähm, lebensältere Kollegen... Denn das für die einfach komisch ist, weil wir haben ja zum Beispiel auch im mittleren Dienst Kolleginnen, die sind, ähm, wenn sie ins Praktikum gehen, 16 oder 17, also noch ganz junge Küken und laufen dann Seite an Seite mit einem lebensälteren Kollegen da kann ich dann schon verstehen, wenn die da ein bisschen voreingenommen sind. Ja, wobei, Aber das ist jetzt auch
0: wieder gemein. Ne? Da wird das wieder direkt hier aufs Geschlecht. Ein kleines Mäuschen läuft nicht mehr. Also da gibt es ja genauso die Anwärter, wo man so denkt, boah, warst du mal bei Mutti äh, zu Hause überhaupt <lacht> schon mal raus? Aber da ist das dann in Ordnung, da wird dann noch ein Mann draus. So, Da mhm. muss man halt schon immer ein bisschen aufpassen, dass man <lacht> mit dem Schubladen denkt. Vielleicht, <lacht> vielleicht müssen wir mal ganz kurz noch mal drauf eingehen. Ähm,
2: 87 die ersten Frauen, das ist ja tatsächlich wenn man es geschichtlich betrachtet, noch gar nicht so ewig her, aber mhm. könntet ihr euch heutzutage noch eine Polizei ohne Frauen vorstellen? Das muss man ja, man muss ja ein bisschen auch Geschichtliches betrachten. Klar, der BGS hat damals als paramilitärische Einheit begonnen, als wir noch das Militärverbot äh, in, in Deutschland hatten, ähm, hat sich ja dann erst nach und nach zur Polizei entwickelt, wenn man es so will, finde ich. Mhm. Ähm, und Könntet ihr euch heutzutage, das ist ja wirklich irre, eine Polizei ohne Frauen vorstellen, auch jetzt wenn wir dir, mal in den
0: operativen Dienst Ich wollte es gerade sagen, ja. jetzt stell dir mal vor, du, das ist doch irgendwie doof gelaufen und du wirst mal durchsucht und dann ja. fängt da an und du dich da vor einem Mann ausziehen. Das, das ist also, undenkbar ja. heutzutage. Also das ist oder wie viele Fälle gab es ich weiß nicht ich, äh,
2: Johanna du bist ja auch ähm, eher so bahnsozialisiert hm. äh, wie viele Fälle hatten wir auch wo Kinder mit im Spiel waren hm. ähm, und man natürlich häufig die Frauen dazu genommen hat um einfach auch die Kinderbetreuung ähm, ja. dann sicherzustellen weil einfach für Kinder und Frauen da ist ähm, das ging dann hat das, das, das Vertrauensverhältnis war einfach ja. ja schneller da ne hm. ähm, also du, man hat ja auch, äh, auch Schicksale, ähm, wo es einfach undenkbar ist, äh, jetzt ohne Frauen
0: vorzugehen. Ne? Ja, also, ich finde, man hat auch bei, also ich glaube auch, dass ich den einen oder anderen Widerstand ähm, verhindert habe, ja. einfach dadurch, dass ich Frau bin und man mhm. irgendwie vielleicht doch nochmal kommunikativer auf das Gegenüber eingeht. Wie war das bei euch? Seid ihr ähm, immer gemischt streifen gegangen? Also wir haben in Köln, in meiner Dienstgruppe zumindest, schon immer darauf geachtet, dass wir so ein bisschen... Ähm, aufteilen, dass wir nicht unbedingt immer drei Frauen zusammengehen, weil man es ja auch einfach kann bei der Quote. Oder seid ihr auch als, äh, wie nennt man sie, Hühnerstreife gegangen? Chickenstreife
1: wird es liebevoll <lacht> genannt, die Chickenstreife. Ähm, also im Praktikum war es bei mir immer so, also tatsächlich immer gemischt, weil ähm, ich habe mein Praktikum am Berliner Hauptbahnhof damals gemacht ähm, und da gab es auch nicht so viele Frauen in der Dienstgruppe, weil ähm, entweder die waren krankheitsbedingt, sind da leider ausgefallen ähm, oder im, ich glaube, es heißt Erziehungsurlaub. Weißt mhm. das so? Oder waren im Erziehungsurlaub Elternzeit. meistens. Elternzeit. <lacht> Elternzeit, genau. <lacht> ähm, und da war ich dann als Praktikantin direkt am Berliner Hauptbahnhof in der Dienstgruppe die einzige Frau. Ähm, und da sind wir dann halt meistens gemischt Streifen gelaufen, weil es auch gar nicht anders ging. Und halt... Ähm, es tatsächlich bei gewissen Situationen wirklich vom Vorteil ist, ähm, wenn ein Mann mit dabei ist, weil es natürlich auch passieren kann, dass gewisse Personen einfach auch nicht mit einer Frau sprechen müssen, äh, mm, sprechen wollen. möchten wollen. Ähm, und da geht es dann halt auch daran, das kommunikativ zu regeln, weil auf Krampf jetzt versuchen, mm. ja, aber du musst jetzt mit mir als Frau sprechen, kann dann manchmal eskalieren und da muss man dann halt abwägen. Ähm, ob es die ganze Sache wert ist oder ob man dann einfach sagt, nee, der Kollege regelt das dann einfach, damit ähm, zum Beispiel kein Widerstand entsteht. Deswegen sind wir da meistens doppelt, also gelaufen Mann und Frau. Ja. Ähm, das ist äh, ganz gut, was du sagst. Das
2: war bei mir nämlich tatsächlich auch so. Wir waren in der Ausbildung ja fast ein Drittel Frauen im Zug und meine ganzen Erfahrungen dann ähm, in den Dienststellen war tatsächlich so, dass ich häufig die einzige Frau in der Dienstgruppe war. Also das war dann irgendwie krass das Gegenteil. Und da wiederum äh, muss ich sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Männer tatsächlich auch froh waren, wenn mhm. sie eine Frau in die Dienstgruppe bekommen haben, weil sie natürlich einfach wissen, äh, ob es die Durchsuchungsproblematik ist oder ob es ähm, die Kommunikation, die Vernehmung von Frauen teilweise auch ist, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man eine Frau in der Schicht hat ähm, und äh, man sich gut aufteilen kann. Das ist, ähm, sage ich mal, auch meine Erfahrung gewesen, nämlich auch in Berlin, Friedrichstraße. Da war man dann auch echt happy, äh, als wieder äh, eine Frau mal in der, in der Gruppe war, weil das zum Teil Mangelware war, ganz klar. Ne? Genau, wie... Ähm wie war das bei euch mit den äh, Vorgesetzten? Also das wäre jetzt so mal so die nächste Frage. Also zum einen natürlich Kolleginnen und Kolleginnen. Ähm, wenn ich an meine Ausbildungszeit zurückdenke, ich glaube, ich hatte nur männliche Ausbilder. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich so ein bisschen bemängele. Ich ja. hätte gerne meine eine Frau als, also in der Ausbildung, in der Fortbildung gehabt. Ähm,
0: wie war das bei euch? Also bei uns war es anders. Ich hatte eine, ich glaube, am Ende kam sogar noch eine zweite dazu. Und wir hatten dann tatsächlich am Anfang auch äh, einmal so eine Stunde, die wir nur unter Frauen waren. Ach, ist Darunter, ja. Also das fand ich echt gut, weil es gibt ja auch, ähm, wir haben ja schon in vielen Folgen drüber gesprochen, dass man auch immer gern mal überrascht wird mit, keine Ahnung, man war schwimmen und dann wird jetzt ein Orientierungslauf zurück zur Unterkunft gemacht mhm. oder so. Und da hat es uns so einfach, fand ich, total nett zum Beispiel gesagt, denkt immer dran, wenn ihr die Uniform anzieht, jetzt hier auch in der Ausbildung, habt einfach immer ein Sport-BH drunter. Mhm. Denn was da einmal ausleiert, das bleibt ausgeleiert. <lacht> und ich meine, das sind so einfache Dinge. Sonst macht man die Erfahrung irgendwie nach dem ersten Orientierungslaufen, kommt da in eine blöde Situation. Und es ja. gibt ja auch nichts Peinliches, als dann zu sagen, ich kann jetzt nicht mitlaufen, mhm. weil ich äh, bin ein Mädchen. Nee, äh, will keiner. Und ja, hat dann auch noch mal so darauf hingewiesen, dass es vielleicht nicht so toll aussieht, wenn man jetzt das Hello kitty hat. Haarband in den Haaren hat, sondern dass man vielleicht einfach ein schlichtes Haarband nimmt, ähm, fand ich schon nicht schlecht. Also obwohl es halt ich einfach schon... ein, ein paar Spezialitäten. Ich weiß auch nicht, wie steht, wie steht ihr zu Gelnägeln und ähm, pinken Fingernägeln? Ja, ja, ähm, da ja wer will oder ganz, und so weiter.
1: Da habe ich eine ganz äh, passende Geschichte dazu. Ähm, ich hatte eine Kollegin, die hatte auch ähm, lange Fingernägel, also so Gelnägel. Und ähm, dann waren wir halt schießen und dann ist es wirklich passiert, dass ein Teil des Gelnagels ähm, durch Ach, das, das Schießen, durch die Bedienung der Waffe ähm, abgegangen ist. Das hat
0: dann aber schon die Kosten, dafür hat dann schon der Diensthelber noch, oder? <lacht> das
1: ist, ähm, und das hat dann wirklich ein bisschen die Raumschießanlage äh, vollgeblutet, sage ich mal. Oh, äh, wenn so ein Gelnagel oh. halt wirklich, die sind ja festgeklebt, ähm, abbricht, dann mm. kann das schon sehr schmerzhaft sein. Äh, daraufhin hat die Kollegin sich dann auch die Nägel gekürzt, und es hat auch einfach was mit Eigensicherung zu tun. Mm. Man muss bedenken, ähm, in der Ausbildung und auch später im Dienst, ähm, man hat Einsatztraining. Ähm, ja. Und man macht das zusammen mit den Kollegen. Und wenn ja. man da so lange Fingernägel hat, ähm, es ist es noch nicht mal beabsichtigt. Aber da können dann wirklich schon tiefe Kratzer entstehen. Der Nagel kann abbrechen, man kann sich selber verletzen ähm, und es Steht, glaube ich, bei uns sogar in der Vorschrift drin, dass die Nägel so zu tragen sind, dass ähm, die Führungs- und Einsatzmittel bedient werden können. Mhm. Also wenn jemand super lange Nägel hat, da könnte ich zum Beispiel auch nicht das ähm, Reitstoffsprühgerät, das Pfefferspray, ordentlich verwenden. Das funktioniert einfach Aber Die Nägel Langfegen sind sehr
0: hart, wenn ne? mhm. man so von oben dann drauf oh, Nee.
1: Aber <lacht>
2: das, das nee. ist ja also sehr... Das hat ja dann auch tatsächlich nichts mit, ähm, sag ich mal, Beauty. Beauty und so zu tun, sondern da sind wir ja auch, ähm, wie bei allen, das gilt für Männer wie für Frauen. Äh, das ist zum Beispiel ja auch das Tragen von Schmuck, ähm, was ja untersagt ist, Ge gewisse ähm, Größe von, von, von Ohrsteckern ist ja äh, untersagt. Äh, das, das hat Anzahl. ja alles. Ja, das hat aber ja auch wirklich, wie du schon gesagt hast, Maria, das hat ja auch Gründe. Das hat ja Gründe mhm. der Eigensicherung, das hat Gründe auch, ähm, dass man möglicherweise. Äh, Verletzungen jemand anderem zufügt, die nicht beabsichtigt sind und das gilt ja sowohl ähm, für beide Geschlechter, also das ist ja nicht ein reines Frauenspezifisches ja. Ding, sondern das haben eigentlich alle zu beachten, nur ähm, trifft es natürlich eher auf Frauen ähm, zu. Ähm, genauso ist es natürlich so ein bisschen mit Make-up, äh, finde ich, als Frau, wo man entscheiden muss, wie arg macht man das? Wir haben ja tatsächlich auch ein gewisses Neutralitätsgebot. Wir haben ja auch ähm, die Pflicht, sage ich mal, auf den Bürger ähm, seriös zu wirken und das gilt ja auch für Männer wie für Frauen. Gepflegtes Äußeres, es hat was mit Haarfarben zu tun, mit Bartlänge und, äh, und so verhält es sich, finde ich, in gleichem Kontext mhm. auch mit einem Make-up, was dezent sicherlich getragen werden kann. Wir müssen da nicht drauf verzichten,
0: aber wir gehen
2: ja auch nicht äh, irgendwie
0: ja, das sollte auch man vielleicht Botschaft. auch nochmal sagen. Es geht jetzt nicht darum, dass man sich angleicht und versucht, Polizist zu werden. Nein, mhm. also ich sehe mich schon äh, weiterhin als Frau und als Polizistin. Also jeder, man muss sich da jetzt nicht verstellen oder so, aber man vielleicht die ein, das ein oder andere, was man in seiner Freizeit macht, mal zu überdenken, das sollte man als Mann und als Frau dann eben einfach tun, denke ich.
1: Ja, ja das mit dem Make-up hat zum Beispiel auch einfach was damit zu tun, ähm, wenn man wirklich äh, so aussieht, als würde man gleich feiern gehen ähm, und halt ein etwas auffälligeres Make-up hat, dann ähm, sticht man ja doch heraus, dieses Einheitliche ist nicht mehr gegeben. Und es kann tatsächlich auch sein, ähm, dass der Bürger einen nicht mehr ernst nimmt. Hm, Ganz genau. Das, ähm, das könnte zum Beispiel auch ein Problem sein. Deswegen zum Beispiel Haare färben. Also... Ich glaube, keiner wird irgendwo, egal ob Landespolizei, Bundespolizei oder in irgendeinem anderen Land, einen Polizisten sehen, der grün gefärbte Haare hat. Komplett. Wir hatten
2: tatsächlich in der Ausbildung eine, die hatte ganz kurze Haare und die war wirklich, die waren knallrot gefärbt. Hm. Ähm, hat ja auch im Übrigen sehr gut gestanden. Aber sie musste da doch mehrfach äh, bei der Leiterin des Außenfortbildungszentrums, im Übrigen, das war eine Frau tatsächlich, antreten weil man gesagt hat, ähm, nee, also das geht einfach so nicht. Ne? Also weil, wie du schon gesagt hast, neutrales
0: Erscheinungsbild ähm, und dazu gehört eben auch die Haarfarbe. Ne? Ja. Also. vielleicht sollten wir aber tatsächlich auch noch mal ein bisschen auf die, Susanne, du hast ja eben schon mal angesprochen, mit, ob die Frauen noch wegzudenken sind. Ich glaube, der Leiter des Auswahldienstes, der hat ja auch gesagt, ohne Frauen könnte die Bundespolizei ihre Aufgaben nicht so erfüllen, wie sie es gerade tut. Und wir haben ja auch in der Bundespolizei das Thema Chancengleichheit, wird ja auch immer wieder betont. Mhm. Und ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt. Für mich war das tatsächlich auch ein Grund, zur Bundespolizei zu gehen, weil ich in der freien Wirtschaft immer festgestellt habe, für gleiche Leistungen bekommst du einfach als Frau ein geringeres Gehalt. Ja. Und ich meine, das, das ist wirklich äh, ein Riesenvorteil bei der Bundespolizei. Also es gibt, ist es bei allen Stellen so, dass bei gleicher Geeignetheit Frauen bevorzugt werden? Oder ist das nur bei, bei vielen Stellen so? Weil es steht ja fast immer in den Ausschreibungen drin.
2: Aber ja das ist ja. bei allen so. Das ist bei allen
0: sogar so. Ja, ne? bei gleicher genau. Eignung, äh, Leistung. Was ja fast schon ein bisschen unfair ist, ne? ist <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Also Gleichheit ist dann ja eigentlich wieder nicht gegeben, sondern man könnte auch sagen, wir werden bevorzugt. Allerdings geht es natürlich der Bundespolizei auch darum, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Ne? Weil ich denke, da, wenn man da jetzt die Quote hätte, ähm, da sind wir schon noch ausbaufähig. Definitiv, ja. Aber insgesamt muss ich sagen, ähm, ist, das, ist das schon ja, deutlich besser. das sollten wir also. nochmal näher drauf eingehen, Johanna. Wir haben zwar schon mal
2: eine Folge, wo wir, glaube ich, das auch ein bisschen erläutern aber das sollten wir nochmal sagen. Also wir haben kein Pay Gap. Die Frauen bekommen bei uns genau äh, dasselbe Gehalt wie die wie die Männer, wir haben, wenn wir in, das ist ja immer noch heute so, wenn wir in den Mutterschutz gehen oder in die Elternzeit ähm, und danach wiederkommen, ähm, kommen wir wieder auf unseren Dienstposten zurück. Wir müssen uns, also auch wenn wir zum Beispiel in Führungspositionen waren, äh, können wir direkt wieder in unsere Position einsteigen. Wir müssen uns nicht neu bewerben. Es ist halt leider häufig so in der Privatwirtschaft, so kenne ich es auch von meinen Freundinnen, dass es dann mit Kindern fast unmöglich ist, privatwirtschaftlich noch ähm, in Leitungspositionen tätig zu werden. Mhm. Ähm, weil man, pff, da ist man wirklich krass benachteiligt, gerade wenn man auch zugibt, sich um die Kinder kümmern zu wollen. Äh, das gibt bei der Bundespolizei tatsächlich nicht. Man hat dieselben Chancen, vielleicht sogar ein bisschen ein bisschen mehr. Ich sehe es gerade, die Regie hat gerade Episode 33 Beruf und Familie. Das sind wir schon mal nämlich drauf ja, eingegangen. Noch mal. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen. Ähm, es ist halt nicht nur... Ähm, Nachteil oder oder dass man vielleicht, wenn dieses, der Unterton so ein bisschen rüberkam, dass man sich so ein bisschen durchboxen muss, sondern man hat natürlich auch viel dafür getan in den letzten Jahren, mm. ähm, dass wir uns gleichberechtigt fühlen in der ja. Bundespolizei. Und das ist
0: tatsächlich, denke ich, stärker noch als in anderen Bereichen. Definitiv. Also ich war jetzt zum Beispiel total überwältigt, dass wenn du im Schichtdienst bist und du wirst schwanger, dann kannst du natürlich keine Nachtschichten mehr machen. Das ist, ist ja auch vom Gesetz schon so vorgegeben. Aber dann bekommst du trotzdem deine Schichtzulage weiter, obwohl du im Tagdienst bist. Also eigentlich gar nicht mehr diesen Nachteil hast. Ja. Ähm, also da, ich konnte das gar nicht glauben, Anfang, dass das wirklich so ist. Also da wird wirklich sehr, sehr viel getan für, ja. für Frauen. Und ich fand halt, das war für mich auch damals so ein Grund, weil in der freien Wirtschaft war es immer so, die Teilzeit ja, die gehen jetzt mittags und mhm. ja, kannst ihr hinlegen, aber wer weiß, ob die das schafft. Das war immer so... Ja, ein bisschen abfällig. Und ich hatte dann im Praktikum schon gemerkt, in der Dienstgruppe, äh, ja, das fällt halt eigentlich gar nicht so auf. Dann macht, macht halt eine Frau ein paar Schichten nicht mit, weil mhm. die in Teilzeit arbeitet. Aber in, in der Zeit, in der man da ist, ist man genauso äh, wie die anderen Kollegen. Also das fand ich irgendwie so vom Miteinander einfach anders. Man kriegt jetzt nicht weniger spannende Projekte oder Einsätze. Nee, man ist genauso Polizistin in der Zeit, in der man da ist. Und ja, das ist echt ein Riesenvorteil.
1: Ja, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Männer. Also ähm, in meinem Bereich habe ich auch einen Vater, der dieses Teilzeitangebot sehr gerne nutzt, um sich um seine Töchter zu kümmern. Also man muss halt immer wieder erwähnen, diese Elternzeit ähm, gilt ja nicht nur hm. für die Frauen. Das können die Männer ja auch genauso nehmen. Also wir sind wirklich gleichgestellt. Wir kriegen ja sogar... Die gleichen Klamotten, muss man ja einfach Ganz mal so genau. sagen. Ähm, Ist gut, das jetzt ein Vorteil Frauen... oder ein Nachteil, Maria? <lacht> die Sachen für die Frauen sind vielleicht etwas äh, anders geschnitten. Und wir haben Dienstrock, ne? Oh, Und ja. wir haben einen, Dienst, einen wunderschönen <lacht> Dienstrock. Weiß ich nicht, hat den einer schon von euch? Nein. Ich dachte, Alte. du jetzt im Präsidium machst jetzt so einen kurzen <lacht> Schwenk mit deiner Webcam oder so, aber es tut mir eigentlich. leid, euch da enttäuschen zu müssen. Aber an sich, wir, wir kriegen das gleiche Geld wie die Männer, wir kriegen die gleichen Klamotten ähm, und wir haben genau die gleichen Möglichkeiten und wie du schon sagst, Johanna, das ist schade, dass es nicht so ist, aber bei uns ist es selbstverständlich. In der freien Wirtschaft bei manchen Unternehmen vielleicht nicht, aber es ähm, war ja auch zum Beispiel ein, ein Grund, warum ich mich dann im Endeffekt für die Bundespolizei entschieden habe. Mhm. Weil ich halt wirklich Angst hatte und keine Lust hatte, ähm, für das, was ich leiste, weniger zu kriegen, mhm. ähm, wie es dann vielleicht in irgendwelchen Unternehmen ist. Ja. Und wir haben auch die Möglichkeit, ähm, als Frau in Führungspositionen zu kommen. Also ich habe jetzt auch hier eine Chefin, ähm, im höheren Dienst, äh, das ist absolut gar kein Thema mehr. Hm, also, die wird auch nicht belächelt,
0: hoffe ich. Nein. Die, <lacht> ja, wir, und, und wir äh, haben natürlich auch eine Vierta Vierta Präsidentin Tintin. der Bundespolizei. Genau. Deswegen,
1: also diese, dieses äh, es gibt bei uns keine Frauen in den Führungspositionen, das ist Quatsch, die gibt's. Allerdings gibt es halt noch nicht so viele wie Männer, weil das ist ja auch ganz logisch. Also, kleiner Aufruf an alle da draußen, ja. ja die Chance liegt bei euch, ja. Genau. Vielleicht werdet ihr die nächste Präsidentin der,
0: der Bundespolizei. Yeah. <lacht> genau. Die, Im Auswahlverfahren wird dann gefragt, was ist die Motivation zur Bundespolizei zu kommen? Folge, äh, ich weiß noch nicht, welchen Moment das jetzt hier wird, aber genau, da wurde gesagt, es wird noch eine Präsidentin, wo die Bundespolizei gesucht und it's me, ne? Yeah. <lacht> ja, man ja, muss sich yeah. Ziele stecken. Nee, aber ja. das muss man wirklich sagen. Also, ich glaube, ja. ähm, wir haben ja auch äh, geplant, nochmal als Gast eine der ersten Frauen einzuladen. Mhm. Ich glaube, wenn man das einfach vergleicht, da im BGS äh, durch die Gräben, äh, oh, ich weiß nicht, also bei den ersten Frauen hätte ich jetzt auch nicht dabei sein wollen. Aber ich glaube, ja die Entwicklung mal, ist schon toll.
2: Vielleicht ein ganz kurzer Schwenk auch mal in den operativen Bereich, weil wir sind jetzt natürlich so ein bisschen ähm, beim Allgemein geblieben. Könnt ihr euch noch erinnern, die ersten äh, Einsätze? Also wenn ich zum Beispiel an Fußball-Fanbekleidung denke, oh. wir hatten ja auch schon mal Körperschutzausstattung, mehrere Stunden Zugfahrt. Ähm, puh, das war schon zum Teil, also da, da hat man als Frau vielleicht manchmal noch mal ein bisschen ein dringenderes Bedürfnis, die Toilette aufzusuchen. Und da war meine Erfahrung, da waren alle Männer, die ich im Zug immer hatte, da konnte ich ganz offen mit denen sprechen. Und da war auch da hat keiner die Augenbrauen hochgezogen, da hat keiner irgendwie die Sache belächelt. Da wurde immer irgendwie eine Möglichkeit gesucht, den Frauen im Zug ähm, den Toilettengang zu ermöglichen. Jetzt mittlerweile gibt es ja den äh, toll da haben wir auch schon äh, in manchen Folgen drüber gesprochen. Aber ähm, wenn man so unterwegs ist und man braucht dann halt einfach auch ein bisschen länger, bis, bis man da äh, sich entsorgt hat, wenn man eben noch die ganze Körperschutzausstattung dran hatte, ähm, da hatte ich immer vollstes Verständnis von den Kollegen. Es gibt doch die
0: Urinella, Susanne. <lacht> da musst du jetzt mal glänzen mit deinem Wissen. Das <lacht> habe ich auch noch nicht <lacht> probiert. Aber es ist wohl eine Möglichkeit, um auch als Frau im Stehen zu pinkeln. Ah ja, okay. Werbung. Werbung Ende. Nee, <lacht> aber wenn du gerade auf Fußball eingehst, muss man auch sagen, die Sprüche sind schon anders. Ne? Also ja. äh, deswegen, ich weiß nicht, ob jetzt Verband was für mich gewesen wäre, Deswegen also ich fand immer schon die Zugbegleitung, ah, das hat, ist halt schon nervig. Ne, Da muss man sich dann schon ein bisschen dickere Haut irgendwie wachsen lassen.
1: Ja, Ja, ja also da kann, kann ich auch was zu sagen. Ähm, auch in meinem Praktikum damals am Bahnhof, einmal ähm, mit dem polizeilichen Gegenüber, wie wir es so schön sagen. Ähm, da, Ich hatte... Zum Glück nur positive Erlebnisse. Also wenn ich nicht einmal am Tag gehört habe, was für schöne Augen ich habe, dann war es kein richtiger Arbeitstag. Du hast aber auch äh, wirklich schöne Augen. <lacht> übernimmst jetzt Filzjob <lacht> mit den Komplimenten. Nein, aber ähm, die Männer haben dann schon, äh, gerade wenn sie alkoholisiert waren, mhm. äh, waren die dann immer mehr damit beschäftigt, meine Handynummer rauszukriegen, äh, als dann irgendeinen Blödsinn zu machen. Das war dann natürlich gut für die Kollegen. Ähm, und zum Thema Verband, ähm, ja, die Einsätze waren teilweise schon etwas interessanter und die Sprüche, die man sich da anhören konnte, ähm, auch vom polizeilichen Gegenüber. Aber auch, wir sind ja hier im Podcast, der ein bisschen authentisch ist, man kann sich manchmal auch den ein oder anderen Spruch, von Kollegen anhören. Ja, das würde ich auch mal sagen. Man muss schon äh, ja. so ehrlich sein.
2: Man sollte jetzt nicht zu zart beseitigt sein. Wenn man so ein ganz sensibles Seelchen ist, dann muss man noch mal in sich gehen und überlegen, ob äh, der Polizeiberuf tatsächlich der richtige ist. Weil man natürlich zum einen mit den Kollegen äh, das eine oder andere Mal einen rauen Umgangston pflegt und zum anderen aber auch das polizeiliche Gegenüber nicht unbedingt Rücksicht darauf nimmt, ob man Frau oder Mann ist. Man hat eine Uniform an und im Gegenteil, also es wurde schon zum Teil sehr anzüglich ähm, und damit muss man einfach umgehen können. Also ja, und auch eine klare
0: Grenze ziehen. Ja, ne? ja, ja. richtig. Also ich finde immer mal einen Spruch, ich meine, ich drücke auch gerne Sprüche und da muss man dann halt eben differenzieren, ist das jetzt ein Spruch Mann, Frau? Also bis wohin ist es okay, aber mhm. man muss dann auch irgendwo klar seine Grenze haben, hier, bis hierhin und nicht weiter, ne? weil sonst äh, ja geht das eben auch weiter, wenn man merkt, mit der kann man es machen, dann Setzt halt auch nicht auf mit den Sprüchen, ne? Richtig, ich fand glaub, ich schon so sagen. noch sagen,
1: bevor ich zur Bundespolizei gekommen bin, war ich noch so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen Mäuschen, aber schon etwas, ähm, ich, klar, ich war selbstbewusst, aber schon etwas stiller. Ähm, und durch das Studium und durch die Praktika wird man halt auch einfach selbstbewusster und tougher. Und hm. wenn dann ein Spruch kommt, äh, dann muss man wirklich ähm, einfach so selbstbewusst sein und sagen: Ey Leute, ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber der Spruch war jetzt einfach nicht in Ordnung. Ähm, überlegt mal bitte, ich bin Anwärterin, ich bin Praktikantin, ähm, ja. ich bin eine Frau und ich bin, sage ich mal, 19 Jahre alt. Da sollte man vielleicht gewisse Sprüche, wenn man es unter Sicht macht, ganz okay, alles cool, aber ähm, wenn ich daneben stehe, nicht. Und da muss man halt so selbstbewusst sein, entweder was sagen, dass der Spruch nicht in Ordnung war oder einfach kontern. Also ich, also ich meine, muntern. und wenn man gar nicht weiterkommt, muss man ja sagen, haben wir ja auch
0: Gleichstellungsbeauftragte, ja. Ähm, mhm. ähm, ja, da kann man dann sich auch immer noch Hilfe suchen, ne? und ich meine, wenn ich euch jetzt frage, habt ihr euch verändert durch die Bundespolizei, Pff, da ist egal, ob Mann oder Frau, ja. äh, jeder der lügt, mhm. der sagt, der hat sich da nicht verändert, natürlich konnten wir uns vorher nicht vorstellen, wie wir überhaupt in polizeilichen Situationen agieren und äh, jede Situation, die man hatte, hat einem da mehr Selbstbewusstsein gegeben, sodass man auch am Ende weiß, was man kann, ne? Ja. ja, aber ich
1: glaube, eine Sache müssen wir ähm, noch klären zum Thema Unterbringung. Hat man denn jetzt äh, gemeinschafts unisex oh, party nee. Hat man Duschpartys <lacht> äh, mit den ja. Jungen, oder ich Jungs zusammen aus. oder äh, also ich hatte noch keine irgendwelche Doppel <lacht> Doppelzimmer? Ähm, ich kann, glaube ich, bei mir sagen, ja, also du hast meistens ein Doppelzimmer mit einer Kollegin zusammen. Es meistens. kann natürlich ja, es gibt es sei denn, du Ausnahmen. Möchtest, ne? Es kann <lacht> nämlich passieren, ähm, dass man doch mal in den Jahren, die man in der Ausbildung ist, eine Lebenspartnerschaft eingeht. Das Menschen. Ähm, es menschelt, es, wie Simon immer sagt, es menschelt und da hatten tatsächlich bei uns die Kollegen, die Pärchen quasi die Möglichkeit, auch ein Doppelzimmer gemeinsam zu haben. Vorteil es für mich, im letzten Lübeck-Abschnitt hat es mich dann auch getroffen mit dem Doppelzimmer und ich hatte da echt gar keinen
0: Bock drauf und dann hatte ich ein Pärchen, was zusammenziehen wollte. Oh. Oh. Und deswegen hatte ich dann doch wieder ein Einzelzimmer. Aber das ist doch die moderne Polizei des Bundes, weil das ja. gab es bei mir noch nicht. Also ja. das gab es definitiv bei uns noch nicht. Die Menschen ja. durften nicht aber zusammenziehen. Aber ganz ehrlich, ne? ich meine, das finde ich auch gut, dass das dann unterstützt wird. Ja, ne? das ist, ist natürlich ätzend, wenn es dann wieder zu Ende geht und dann äh, wird es wieder ja. aufgeteilt. Aber nee, muss ich schon auch sagen.
1: Und Gemeinschaftsduschen äh, gemischt. Keine Sorge, gibt's nicht. Normalerweise habt ihr... Äh, eine Nasszelle auf dem Zimmer, ähm, was ihr euch dann mit eurer Zimmergenossin teilt. Ähm, und ansonsten manchmal kann es sein, dass es da auch Gemeinschaftsduschen gibt, aber die sind dann halt nicht gemischt, sondern Mann und Frau getrennt. Ja. Ja, Wir
0: sind zeitlich schon wieder ganz schön fortgeschritten und ähm, können uns aber natürlich vorstellen, dass es trotzdem bei der ein oder anderen Bewerberin ähm, jetzt noch offene Fragen gibt. Scheut euch da nicht, ruft die Einstellungsberater an, kontaktiert uns über unsere Kanäle ähm, und ja, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch äh, über eine positive Bewertung und sind gespannt, was jetzt noch für Fragen offen geblieben sind. Ja, mir hat es gefallen. Vielen Dank für den Besuch, Maria. Ja, gerne. Und dann bleibt es uns nur noch, euch einen ganz besonderen, sicheren Morgen, Mittag oder Abend zu wünschen. Egal, wo ihr uns gerade hört. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Funkdisziplin der Bundespolizei-Podcast